0: Oggi di cosa parliamo? Patto adamico. Ognuno dica patto adamico. Adamico. Però io, se mi aiutano quelli della regia, volevo fare un piccolo riepilogo di quello che è stato detto la volta scorsa. Vogliamo fare un'introduzione dicendo Dio, questo è molto importante che lo afferriamo, Dio si muove solo attraverso patti. In altri termini, non si può avere relazione con Dio a meno che tu non sei in un patto che Dio ha stabilito. È una sua iniziativa, Dio è un Dio relazionale e Dio è l'autore di tutti i patti, tutte le iniziative dei patti sono partite tutte da Lui. Quindi mi fa piacere che stanno proiettando qui i patti della Bibbia e come vedete ci sono patti di due tipi. Ci sono i patti condizionati che sono soprattutto due, patto edenico e patto mosaico, questi sono patti che sono condizionati, quindi quando voi leggete la Bibbia e leggete ad esempio quello che è successo dopo che Mosè ha stabilito il patto con Dio e ha dato la legge, dovete capire che è molto diverso da quel periodo ad esempio dei patriarchi dove non c'era quel patto. Per cui Dio si comportava esattamente secondo il patto che aveva fatto. Poi ci sono i vari patti che sono i patti incondizionati. Patto adamico, quello di cui parleremo oggi, è un patto incondizionato. Patto noaico, con Noè, patto abramitico, patto sulla terra, patto davidico, il nuovo patto dove siamo attualmente noi, siamo nella nuova ed eterna alleanza abbiamo visto anche avete visto so che c'è stata questa diapositiva che voglio che mandano che ci sono patti fatti con gli ebrei e patti che invece sono stati fatti con l'umanità quindi guardate qui ci sono tutti questi patti patto mosaico abramitico sulla terra davidico e il nuovo patto sono stati stabiliti con gli ebrei, anche se poi il patto che è stato stabilito con gli ebrei è stato esteso in accordo al patto abramico abramitico a tutte le famiglie della terra. Quindi noi siamo entrati in questo patto, ma in realtà quando è stato fatto il patto erano solamente ebrei, anche se poi il valore del patto è stato esteso a tutti quando Gesù ha dato il grande mandato andate e predicate il Vangelo a ogni creatura. Quando ha detto ogni creatura ha esteso i benefici del patto a tutta l'umanità intera. E noi siamo in questo tempo di grande mandato di predicare il Vangelo a ogni creatura. Quindi queste sono delle cose molto importanti perché ci aiutano a capire come relazionarci con Dio. Oggi, come abbiamo detto, parliamo del patto adamico, patto incondizionato. E tu ti potresti fare la domanda, ma a che ci serve capire il patto adamico? Ci serve perché attualmente è in vigore. Quindi le cose che Dio, le disposizioni che Dio ha dato allora, sono ancora oggi assolutamente valide queste disposizioni, ma sono transitorie in attesa che Dio compirà i suoi piani e ci farà abitare in nuovi cieli e nuova terra dove abita la giustizia ma fino a che non ci saranno nuovi cieli e nuova terra quello che sono state le disposizioni di Dio sono ancora oggi in vigore di ancora oggi voi vedete che la terra spontaneamente produce spine e triboli e a meno che non gliele leviamo tutte le spine e triboli crescono spontaneamente senza che nessuno l'ha seminato mentre per poter avere un raccolto dobbiamo lavorare questi sono ancora effetti di quello che sono state le disposizioni quindi chiediamo di proiettare il testo di oggi che è Genesi capitolo 3 dal verso 14 al verso 19 Quindi leggiamo che cosa sta scritto in quello che è il testo che illustra il patto adamico. Allora l'Eterno Dio disse al serpente, poiché hai fatto questo, sii maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le fiere dei campi, tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. E io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra il tuo seme e il seme di lei». Esso seme al maschile, tra l'altro nel testo ebraico, ti schiaccerà il capo e tu ferirai il suo calcagno. Andiamo avanti, alla donna disse: Io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze e le tue gravidanze. Con doglie partorirai figli. I tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Andiamo ancora avanti. Poi disse ad Adamo, questa è la cosa più lunga. Poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero, circa il quale io ti avevo comandato dicendo non è mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli e tu mangerai l'erba dei campi. Mangerai il pane col sudore del tuo volto finché tu ritorni, come corpo si intende, alla terra. Perché da essa il tuo corpo è stato tratto poiché tu sei stato fatto di polvere e in polvere ritornerai naturalmente sta parlando solo del corpo fisico perché noi non siamo corpo noi siamo spirito che abbiamo un'anima ed abitiamo in un corpo quindi stiamo guardando in questo patto che Dio ha fatto patto adamico patto incondizionato che funziona sta funzionando ancora le donne hanno dolore quando partoriscono e ancora la terra produce spine e triboli e ancora i serpenti strisciano quindi tutto quello che Dio ha detto tutto si sta pienamente realizzando perché è assolutamente in vigore quindi andiamo a vedere quali sono i partecipanti di questo patto i partecipanti fondamentali sono Dio ed Adamo ma Adamo non ha partecipato solo a titolo personale ma come rappresentante dell'umanità ora voglio dire una cosa importante su questo perché voglio dirvi ma tu potresti dire ma io non c'ero nel giardino dell'eden perché io mi è stato attribuito il peccato perché alla fine il peccato l'ha fatto Adamo io non c'entro niente con Adamo però questa legge si chiama legge dell'identificazione se noi siamo stati identificati con il primo Adamo e attraverso Adamo il peccato è entrato nel mondo e tutti noi siamo stati costituiti peccatori senza questa legge neanche il sacrificio di Cristo avrebbe avuto valore per noi perché tu non c'eri quando Cristo è morto sulla croce ma la Bibbia dice che tu sei stato crocifisso con Cristo in altri termini Dio ha applicato la stessa legge di identificazione che ci ha identificati ad Adamo la stessa legge Dio l'ha applicata per identificarci con Cristo quindi se non funzionava la prima non poteva funzionare la seconda ma la prima ha funzionato e funziona anche la seconda perché questa è la legge dell'identificazione che così come in Adamo sono stato costituito peccatore in Cristo sono giustificato per il suo sacrificio questa è legge spirituale perché Dio fa tutto con assoluta legalità tutto quello che Dio fa lo fa sempre con assoluta legalità quindi andiamo a vedere quali sono le disposizioni del patto Dio ha dato delle disposizioni del patto e vedete che cosa sta scritto qui che Dio ha maledetto il serpente al di sopra di tutte le altre creature scopriremo che questa maledizione neanche nel regno millenniale sarà rimossa perché mentre per tutti gli altri animali il leone pascolerà con l'agnello ma il serpente continuerà a mangiare polvere per tutti gli altri animali ci sarà un cambiamento ma non per il serpente questa non sarà neanche rimossa neanche nel millennio e quindi cosa dice qui? che normalmente gli animali non vengono dichiarati colpevoli di qualcosa però dobbiamo capire le intenzioni originali di Dio quali sono le intenzioni originali di Dio? allora tutta la creazione è stata sottoposta a Dio quindi gli animali nella mente di Dio chi gli ha dato il nome agli animali? Adamo nella mente di Dio Adamo aveva autorità sugli animali e gli animali dovevano servire allo scopo di Dio nella vita dell'uomo nel momento in cui è entrato il disordine cosa è successo che gli animali che dovevano servire l'uomo uno in particolare il serpente si è accordato col nemico ed essendosi accordato col nemico Dio l'ha reputato colpevole ora questa colpevolezza che normalmente non viene data la troviamo anche in un verso della scrittura dove troviamo in Genesi 9.5 troviamo una scrittura che ci dice chiaramente che quando gli animali danneggiano l'uomo Dio chiede conto pure a loro Io chiederò certamente conto del sangue delle vostre vite, ne chiederò conto a ogni animale e all'uomo. Notate, non solo all'uomo, se un uomo sparge sangue nei confronti di un altro uomo, Dio chiede conto di quell'omicidio. Ma se anche un animale fa del male all'uomo, secondo questa scrittura Dio dice chiederò conto a ogni animale e all'uomo, chiederò conto della vita dell'uomo alla mano di ogni fratello dell'uomo quindi troviamo che c'è attribuita anche responsabilità al, agli animali per quello che hanno fatto perché si sono prestati a qualcosa che non fa parte dell'intenzione originale di Dio e sono andati contro l'intenzione originale di Dio la seconda cosa è che il serpente striscia ora gli studiosi hanno detto com'era il serpente prima se Se la maledizione l'ha fatto diventare un animale che striscia, significa che prima non strisciava. Quindi alcuni hanno pensato che probabilmente avesse le zampe o addirittura che fosse in posizione eretta questo non possiamo dirlo perché la scrittura non ce lo dice però è chiaro che da questo possiamo capire che la condizione del serpente non è quella attuale perché prima non strisciava poi invece striscia quindi quello che Dio ha detto è questo fatto che lui striscia e questa è la la cosa che troviamo nella parola di Dio e deve strisciare sul suo ventre questo è quello che, che la parola di Dio ci dice e poi, poi dice mangerà polvere ora voi comprendete che il serpente non si nutre di polvere quindi cosa intendeva dio quando ha detto mangerà polvere strisciando a terra starai sempre a contatto della terra ma mangerà polvere dal punto di vista spirituale che cosa significa questo fatto possiamo capirlo meglio Guardando il fatto che è un linguaggio simbolico, lo troviamo in Michea 7, verso 17. Michea 7, verso 17, dice: Leccheranno la polvere come il serpente, è un linguaggio simbolico perché nessuno si mette a leccare la polvere. Come i rettili della terra usciranno tremanti dai loro nascondigli, avranno paura dell'Eterno, il nostro Dio, e avranno timore di Te. Quindi questo è un linguaggio simbolico perché quando si parla, ora voglio che mi seguite attentamente in questo, quando si parla che noi siamo abbassati a leccare la polvere della terra, significa un abbassamento di condizione spirituale. Perché Dio dice che nel principio creò i cieli e la terra. In Apocalisse 4... Cosa fa il Signore? Invita Giovanni a salire in alto e dice sali qua e ti mostrerò le cose che debbono avvenire. Ora quando si parla con questa espressione significa sarà abbassata la tua condizione spirituale sarà abbassata fino alla terra mentre noi non siamo stati creati per la terra ma siamo stati creati per il cielo. In altri termini si viene a perdere quella che era l'intenzione originale di Dio per loro e questa scrittura dice che leccheranno la polvere come il serpente, significa saranno abbassati e saranno come il serpente, gli est- si sono state rimosse le, le zampe e ora deve strisciare per forza col suo ventre sulla terra, significa che Dio lo ha reso nella posizione più bassa possibile perché era più elevato e si è dovuto abbassare, così quando noi spiritualmente ci allontaniamo da Dio, da una condizione di elevazione. Dio vuole dalla nostra vita elevazione. Dio ti ha salvato per elevarti. Dove ti ha fatto sedere? Nei luoghi celesti in Cristo. In altri termini, quando si lecca la polvere, significa che tu sei stato abbassato, non sei stato elevato. Ed è una condizione spirituale mentre Dio ci ha destinate a cose alte ed elevate a volte le nostre condizioni di peccato, di ribellione ci fanno scendere di livello e cominciamo a vivere in una condizione molto peggiore che non coincide per niente alle intenzioni originali di Dio e guardate ancora che questa maledizione, come dicevo non sarà rimossa lo vediamo in Isaia 65,25, neanche nel millennio il millennio porterà il regno del messia che è l'adempimento del patto con davide del patto davidico perché dio disse a davide non mancherà mai nessuno della tua progenie che regni e questo adempimento deve ancora avvenire e guardate che cambiamenti ci sono nella natura il lupo e l'agnello pascoleranno insieme voi ve lo potete immaginare che se mettete un agnello vicino al lupo che succede Il leone mangerà la paglia come il bue, se gli mettete una balla di paglia a un leone al massimo si cicorica, non se la mangia, però significa che è cambiato nella natura di questi animali che sono carnivori normalmente, cambiano quindi mangia la paglia come il bue, il serpente però si nutrirà ancora di polvere, non faranno più alcun danno né distruzione su tutto il mio monte santo, dice l'Eterno. Quindi significa che se oggi potesse entrare qui una tigre e qualcuno degli usceri ci dice una tigre sta entrando, tutti avremmo paura, ma quando ci sarà questo tempo le tigri saranno come dei gattini che vengono e ti scodinzolano attorno, ma non ti fanno niente, non faranno nessun male né porteranno distruzione su tutto il mio santo monte. Quindi ci sarà un cambiamento completo attraverso il regno del Messia. Ma c'è una cosa che non cambierà. Il serpente non gli sarà rimossa neanche nel millennio questo. Mangerà polvere. Ognuno dica polvere. Quindi il serpente è una spira polvere. voglio farvi capire una cosa. Andiamo a cercare il significato spirituale di questo. Da dove è stato fatto il corpo dell'uomo? Dalla polvere. Quindi la nostra carne è il suo nutrimento in altri termini quando noi camminiamo nella carne diamo nutrimento al serpente ma se camminiamo nello spirito non c'è nessun nutrimento per lui non ha niente da mangiare mangia solo se siamo nella carne ma non ha niente da mangiare se siamo nello spirito la Bibbia dice camminate per lo spirito e non adempirete i desideri della carne quindi queste sono state le tre disposizioni che Dio ha dato al serpente che si è prestato a un'opera diabolica andiamo a vedere ora cosa dice a Satana e ci sono quattro disposizioni che lui dà a Satana la prima disposizione è che ci sarebbe stata inimicizia tra lui e la donna lui ha usato la donna cercando di agire nella sua emotività perché fu tentata Eva lui non ha provato con Adamo sapeva che con Adamo sarebbe stato molto più difficile quindi ha cercato il lato più emotivo e Dio ha detto tu hai sedotto la donna e la donna sarà il tuo nemico porre un'amicizia tra te e la donna e tra la sua progenie e la tua progenie E questa inimicizia dovrebbe culminare col fatto che il seme della donna, il seme della donna è Gesù, avrebbe avuto uno scontro con lo spirito dell'Anticristo e quindi ci sarebbe stata sempre questa inimicizia tra lo spirito di Cristo e lo spirito dell'Anticristo. La terza disposizione è che, questo, che, lui, che il seme della donna avrebbe schiacciato la testa del serpente ma mentre gli schiaccia la testa il serpente la ferisce al calcagno. Ora comprendete che la ferita al calcagno non è mortale ma avere la testa schiacciata è una cosa molto grave in altri termini lui ha ricevuto un danno irreversibile mentre una ferita al calcagno guarisce molto presto e la ferita al calcagno è stata fatta alla croce Gesù non è morto sulla croce per la ferita al calcagno Gesù è morto sulla croce perché ha dato la sua vita per noi lui ha cercato di farlo soffrire la quarta disposizione e che il Signore ha promesso la piena e completa vittoria, appunto, attraverso il seme della donna. Andiamo a vedere quello che è scritto in Ebrei 2:14, perché attualmente il nemico governa ancora il principe di questo mondo usando un sistema. Questo sistema è la paura, la paura della morte per fare eh, piegare le persone cosa fanno le associazioni criminali e mafiose ti minacciano di morte se non fai questo ti ammazzo così da dove l'hanno imparato questo l'hanno imparato dal nemico e dice poiché dunque i figli hanno in comune la carne e il sangue similmente gesù ebbe in comune le stesse cose per distruggere mediante la sua morte colui che ha l'impero della morte ancora per un po di tempo lui ha l'impero della morte però Gesù è venuto a distruggere cioè il diavolo e liberare tutti quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la loro vita come sono stati tenuti in schiavitù per la paura timore della morte La paura della morte tiene le persone in schiavitù, ma sappiate una cosa, Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma di forza, di amore, e di mente sana. Noi non dobbiamo mai vivere nella paura, perché la paura è l'effetto del peccato, l'amore perfetto di Dio, come ci hanno detto i bambini, caccia via ogni paura quindi questo è molto importante che noi lo comprendiamo e che siamo in un periodo di transizione dove in questo tempo di transizione dobbiamo sapere quello che già Dio ha compiuto spiritualmente possiamo capirlo sapete una cosa quando Adamo ha peccato poi ci torniamo su questo non è morto fisicamente è morto spiritualmente lui è vissuto altri nove secoli cioè era così perfetto il suo corpo che per poter decadere e morire sono passati nove secoli ora dovete capire un'altra cosa noi siamo nati di nuovo Dio ha cominciato a darci una nuova natura e questa nuova natura è così meravigliosa e perfetta che ci porterà ad avere un corpo glorificato non è ora che avremo un corpo glorificato è al rapimento che avremo un corpo glorificato ma Dio comincia nello spirito come Adamo è morto prima nello spirito e poi è morto fisicamente Dio ci salva prima nello spirito e poi ci glorifica nel corpo c'è un processo inverso rispetto a quello che è avvenuto nella vita di Adamo quindi guardate cosa dice allora quando Paolo che è il teologo del Nuovo Testamento parla dell'opera che Gesù ha compiuto spiritualmente sulla croce Satana è stato sconfitto perché la vecchia creazione comprendiamo questo legalmente e spiritualmente ha cessato di esistere quando gesù è morto sulla croce perché gesù morendo sulla croce ha fatto morire tutti noi sulla croce e morendo sulla croce ha inchiodato sulla croce tutta la vecchia creazione quando paolo disse non sono più io che vivo è cristo che vive in me E la vita che ora vivo, la vivo nel Figlio di Dio, perché dice io sono stato crocifisso con Cristo, quindi poiché sono stato crocifisso con Cristo non ho più la legalità come vecchio uomo di vivere sulla terra. Chi è che ha la legalità? La nuova creazione. Ma la nuova creazione ha autorità sulla vecchia creazione, perché l'autorità che Satana ha avuto come principe di questo mondo è sulla vecchia creazione. La nuova creazione ha autorità su di lui, perché è il primo segno che accompagna i credenti nel mio nome, cacceranno demoni. Quindi Gesù gli ha sottratto nel mondo dello spirito tutta l'autorità, ha preso le chiavi della morte dell'Hades perché la morte la paura della morte regnava ma Gesù ha preso le chiavi della morte dell'ades e lo ha sconfitto pienamente e ha dato a noi l'autorità ma tutto questo ancora non è pienamente compiuto nel mondo visibile ma nel mondo dello spirito è già così quindi dobbiamo capire che questo è già così nel mondo dello spirito allora guardiamo cosa dice ancora Romani 16:20. perché noi viviamo un presente con l'autorità dello spirito nella speranza di un futuro che sarà perfetto ecco perché paolo dice ora il dio della pace schiaccerà presto satana sotto i vostri piedi voglio che tu lo dici dio schiaccerà presto satana sotto i miei piedi e poi dice la grazia del signore nostro gesù cristo sia con voi amen notate che paolo sta parlando al futuro non dice schiaccia dice schiaccerà in altri termini spiritualmente lo ha sconfitto Gesù ma è come uno che è stato arrestato ed è latitante ma il momento in cui la sentenza è stata emessa appena lo catturano scatta la pena amen quindi Paolo cosa ha detto? che Dio schiaccerà presto a poco tempo. Sapete una cosa, se quando l'ha scritto Paolo sembrava che era presto, oggi è prestissimo perché sono passati duemila anni e perché il nemico si sta scatenando, perché sa che il suo tempo è breve, perché lui lo sa qual è il suo destino, gli è stato notificato che è stato sconfitto, gli è stata notificata la sua illegalità, gli è stato notificato che, che il Signore schiaccerà Satana sotto i nostri piedi in ogni sua manifestazione. <ride> quando avverrà questo pienamente lo troviamo in apocalisse in apocalisse capitolo 20 verso 10 allora il diavolo che ha sedotto le nazioni sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo dove sono la bestia e il falso profeta e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli Questo è scritto e questo è quello che Dio farà. Allora perché dobbiamo predicare la salvezza alle persone? Perché le persone devono decidere di non avere questo destino perché la bestia e il falso profeta sono sono stati strumenti suoi allora tu oggi puoi decidere con chi passerà l'eternità se la passerai lì o se la passerai col re del re e signore dei signori ecco perché abbiamo il dovere di predicare il Vangelo a ogni creatura perché ognuno abbia la libertà di scegliere quale sarà la sua vita e quale sarà il suo futuro allora questo è meraviglioso ora guardate quando Dio parla del fatto che il seme della donna schiaccerà la testa al serpente, non è ordinario questo, è soprannaturale. E per tanto tempo tutti si sono chiesto come fa il seme solo della donna, normalmente il seme dell'uomo. Perché tutto si trasmette tramite l'uomo, perché come sappiamo però... Il peccato è entrato nel mondo, poi lo leggeremo, tramite Adamo, non tramite Eva. Perché Eva ha commesso peccato, ma non è capace di trasferire il peccato perché non è l'autorità. In altri termini, se peccava solo lei, Adamo non peccava, il peccato non sarebbe entrato nel mondo. Lei forse avrebbe avuto una correzione, ma non sarebbe mai entrato il peccato nel mondo. Quindi come, perché Dio dice il seme della donna? Per quale motivo è il seme della donna? Perché Dio sa che la donna non può trasmettere la natura di peccato, ma il Messia deve essere un uomo. Per essere un uomo deve nascere da una donna, ma non deve nascere dalla progenie di Adamo, perché se nasce dalla progenie di Adamo eredita la natura di peccato, ma se nasce solo dalla progenie della donna e la parte maschile è lo Spirito Santo che la adombra e la fa concepire in maniera soprannaturale, allora quello che nasce è santo, non ha natura di peccato, e Dio lo preannuncia, quello che nascerà da te si chiamerà santo perché non ha natura di peccato, ma nello stesso tempo non impedire che non è un uomo perché è nato da una donna. Quindi è vero uomo, ma è anche vero Dio ed è il seme della donna che schiaccia la testa al serpente quando è che è stato capito meglio? quando Isaia 7.14 dice la vergine concepirà e partorirà un figlio allora hanno cominciato a capire come poteva succedere che era il seme della donna che avrebbe schiacciato la testa al serpente e qual è stato allora dopo che il nemico ha saputo questo pensate che sia stato con le mani in mano no, ha cercato di Cambiare il DNA dell'uomo poiché doveva venire dal seme della donna, cercato di contaminare la razza umana. Se andate a vedere in Genesi capitolo 6, voi troverete che ci sono stati i figli di Dio, che erano la, la progenie angelica caduta, che si sono accoppiati con i figli degli uomini. E che cosa è venuto fuori? Una razza strana che erano giganti ora potete capire perché davide ce l'aveva contro i giganti perché i giganti rappresentavano la perversione dell'essere umano e quindi satana cosa ha cercato di fare ha cercato di creare una razza ibrida che non fosse umana affinché le promesse di dio non si potessero realizzare ma quello che dio dice sempre si realizza e tutti i disegni di Satana, ancora oggi, vedete cosa vogliono fare? Vogliono mettere il DNA degli animali in quello degli uomini, vogliono creare l'uomo che ha i microchip che gli funzionano al posto dei suoi normali meccanismi. Come vedete lo spirito è sempre quello, non è cambiato. E così come allora poi i giganti sono stati abbattuti, non ci sono stati più e Dio ha preservato la razza umana, perché Noè. Quando ne parleremo nel patto noaico trovò grazia agli occhi dell'Eterno e Dio ricominciò tutto da capo, ma non rimase più altra vita se non quella. Satana, come vedete, cerca sempre di fare cose contro il piano di Dio e contro il proposito di Dio, ribellandosi perfettamente a tutte queste cose. Andiamo a vedere la donna. Alla donna furono dette due cose fondamentali. particolare tre disposizioni la prima le donne quando furono create insieme all'uomo Dio li benedisse e disse crescete moltiplicatevi quindi le donne potevano avere il ciclo ma non avevano dolori e potevano partorire senza avere dolori perché lo sappiamo questo perché Dio dice aumenterò le sofferenze che tu hai nel parto, quindi prima ciclo mestruale in dolore totalmente e anche parto in dolore totalmente, questa era la condizione prima della caduta, quando avviene la caduta cominciano queste situazioni, ora la donna deve partorire soffrendo. Quindi prima poteva concepire, partorire, avere la gravidanza senza avere nessun problema. Dopo ci sono difficoltà, però c'è gioia quando nasce una nuova creatura. Disse Gesù che la donna dimentica tutto il dolore e poi in 1 Timoteo 2,15 dice che lei sarà salvata partorendo figli. Ora vi voglio fare capire che cosa vuol dire questo. Perché alcune persone dicono se io non mi sposo e non ho figli, o se sono sposate noi siamo sterili, che fa? Non saremo salvati? Il problema è questo, salvati da che cosa? Perché la salvezza comunque è sempre per grazia mediante la fede, non c'è né uomo né donna, non c'è né maschio né femmina, questo è assolutamente affermato nella scrittura. Allora salvezza da che cosa? Dalla, perché tutti perché se la sono presa con la donna, tutti hanno detto ah se Eva non avesse fatto quello che ha fatto. Quindi il suo livello di dignità si è abbassato, il suo livello di credibilità si è abbassato e Dio cosa ha detto? Siccome con il peccato è entrata la morte, senza la donna che partorisce sarebbe finita l'umanità. Quindi la donna si è salvata nella sua dignità, partorendo figli e dando un futuro all'umanità. E si è salvata ancora meglio partorendo il Salvatore che ha salvato lei e tutta l'umanità. Non è che viene salvata perché partorisce figli, viene salvata perché dà un futuro all'umanità, perché senza le donne non avremmo futuro. Vabbè che ci stanno provando a fare partorire pure gli uomini, (ride) ma è innaturale, assolutamente innaturale questo però questo significa non la salvezza dello spirito ma la salvezza della propria dignità che era stata persa ed abbassata attraverso Cristo che è venuto sulla terra partorito da una donna la donna ha ricevuto di nuovo una grande dignità e partorendo figli ha assicurato un futuro all'umanità affinché i piani di Dio e le promesse di Dio si possano adempiere è chiaro questo concetto? è stato afferrato? Allora la terza cosa è cambiato il rapporto col marito perché Dio dice i tuoi desideri si volgeranno verso di lui e lui dominerà su di te. Se questo è cambiato significa che prima non era così. In altri termini c'era armonia cioè Eva prima della caduta riconosceva l'autorità del marito riconosceva la sua leadership non gli era imposta era una scelta che lei aveva fatto aveva capito il suo ruolo che era stata creata per essere un aiuto quindi era in armonia col proposito di dio l'uomo deve essere il capo e la moglie è stata creata per essere l'aiuto convenevole lei aveva ricevuto il marito come capo e aveva ricevuto il ruolo di essere l'aiuto convenevole ma cosa cambia? cambia il fatto che ora (coughs) Dio dice lui dominerà su di te prima non era dominio era leadership. Ora gli dice, i tuoi desideri dipenderanno da lui e lui dominerà su di te. Qual era la tentazione delle donne? Che mentre prima riceveva la leadership del marito come un fatto positivo, oggi non riesce più la più grande soddisfazione di una moglie a fargli fare al marito quello che vuole lei. È vero o non è vero? In altri termini, lei combatte la leadership che Dio gli ha dato. Perché non riceve più quella leadership come Dio l'aveva dato nella sua intenzione originale, ma la vede come un dominio su di lei e lei cerca di combattere contro questo e però in Cristo Gesù c'è la rivelazione della Chiesa e di Cristo che Dio ci dà il nuovo modello come Cristo ha amato la chiesa la moglie è sottomessa al marito come la chiesa è sottomessa a Cristo in Cristo c'è la piena redenzione di questo ruolo che era stato alterato perché la donna ha cominciato a vedere il marito più che come una risorsa come un dominatore più che come un sacerdote come un dominatore ora viene Cristo e nobilita la posizione dell'uomo e la posizione della donna perché lui ama la chiesa la chiesa si sottolinea sottomette volontariamente a lui e così alle mogli viene dato di nuovo l'intenzione originale che lei si sottomette volontariamente al suo marito. Andiamo all'uomo, Adamo, quindi questo era quello della donna, giudizio su Adamo, giudizio che passa su tutta l'intera Razza umana. E la prima cosa lui è il responsabile. Non so quanti di voi avete avuto l'idea appena incontratiamo <ride> che quando avete passato un momenti difficili a cui pare ce l'ha a dire, <ride> e lui è stato considerato responsabile di tutto questo. E praticamente la terra è stata maledetta veramente non è la terra dobbiamo essere onesti è il suolo della terra non è tutta la terra perché se fosse stata tutta la terra non ci sarebbe stata un nuovo cielo e nuova terra e dice che la, il, la superficie della terra passerà per il fuoco quindi ciò che è stato opera di maledizione Dio lo brucerà attraverso il fuoco non la terra perché la terra sarà cambiata di condizione ma non sarà distrutta perché dice il suolo sarà maledetto per causa tua quindi cosa succedeva prima Adamo coltivava il giardino dell'Eden ed era un hobby era un divertimento non sudava anche se c'era caldo non sudava poi Dio dice la terra ti produrrà spine e triboli e tu dovrai coltivarla e guadagnarti il pane col sudore della tua fronte quindi c'è questo grande cambiamento e vi voglio dire delle cose molto importanti questa mattina noi non abbiamo idea di come stavano funzionando le cose nell'eden lui ancora deve mangiare l'erba che Dio aveva stabilito dieta vegetariana come nel patto edenico che avete ascoltato settimana scorsa il lavoro c'era però solo che non è più un divertimento perché Dio aveva detto coltiverai, proteggerai il giardino dell'Eden. Ora c'è il sudore, quindi deve faticare, sente la fatica, sente la stanchezza, cosa che prima non sentiva, ora è cambiato, c'è fatica, c'è stanchezza e c'è sudore. Ora guardate una cosa, però c'è la profezia di come Dio rimuove il sudore perché vuole riportarci all'intenzione originale. Qualcuno di voi si ricorda come si dovevano vestire i sacerdoti? Di lino fino che non fa sudare. In altri termini, attraverso il sacerdozio Dio avrebbe riscattato quello che era successo nella caduta e attraverso il sacerdozio di Cristo sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec sarà restaurata e annullata quello che era stata questa correzione che Dio aveva dato ad Adamo e ci saranno nuovi cieli e nuova terra dove la giustizia abita, dove non ci sarà più il sudore e la fatica, sarà annullato totalmente questo ma attraverso chi attraverso il sacerdozio perché i sacerdoti si dovevano vestire di lino fino che non sa far sudare le persone quindi il fatto di sudare parlava della caduta il fatto di non sudare parla della restaurazione dalla caduta ora questo è molto importante quindi l'uomo è rappresentativo La terra, il suolo viene maledetto per causa sua, gli produce spine e tribole ed erbacce che crescono spontaneamente e continua ad avere dieta vegetariana, non si parla di animali che possono essere usati come cibo. Anche se poi, quando entra il sacerdozio aronico-levitico, Dio dice che devono offrire sacrifici di animali, però che il sacerdote può mangiare di parte di questi sacrifici degli animali. Quindi Dio, in qualche modo, acconsente al fatto che gli animali possono diventare cibo. E poi, lui cambia, questo è faticoso, guadagnarsi il pane ora ascoltate cerchiamo di capire com'era prima l'eden ve lo voglio spiegare attraverso un episodio vi ricordate del fico seccato e vi ricordate che c'è scritto che non era il tempo dei fichi quindi tu razionalmente dici scusa ma se non era il tempo dei fichi perché gesù se l'è preso col fico ma chi è gesù è il secondo adamo l'ultimo adamo amen Quindi lui ci viene a rappresentare come viveva Adamo prima della caduta. E Adamo, sapete, siccome la creazione era tutta sua e il tempo era sottoposto a lui, Adamo poteva andare da un albero di fichi e invece di farsi poi le foglie dopo la caduta farsi il vestito e dire al fico fammi il fico subito. E il fico doveva ubbidire e fargli un fico espresso come il caffè tu vai nella macchinetta ci metta cosa caffè espresso ti esce subito allora tutta la natura era sottoposta ad Adamo perché Adamo aveva dato il nome degli animali e Dio aveva dato autorità sul tempo ascoltate bene aveva dato autorità sul tempo in altri termini il tempo in cui Adamo decideva che l'albero doveva fare il frutto non lo decideva l'albero lo decideva Adamo quindi andava da un albero di arancia gli diceva fammi l'arancia e l'albero Rrr! e ci spuntava arancia perché gesù ha maledetto il figo perché l'intenzione originale di un albero da frutto è servire l'uomo per dargli nutrimento e quando arriva il figlio dell'uomo l'albero non si è fatto trovare all'appuntamento pronto per dargli frutto E poiché Gesù gestisce pure il tempo, l'albero doveva essere pronto a incontrare il suo creatore portandogli frutto e siccome non gli ha portato frutto non coincide con l'intenzione originale Gesù ha maledetto tutto ciò che non rientra più nell'intenzione originale di Dio. allora questo ci illustra che il tempo era sottomesso ad Adamo dopo la caduta non è più così il tempo non è più sottomesso ad Adamo ma siamo noi che dobbiamo aspettare i cicli del tempo ora guardiamo quello che la parola di Dio ci dice da Romani 5 verso 12 perché la teologia di Paolo che scrive ai Romani ci illustra molte cose di quello che abbiamo detto del patto adamico. Lui ci dà l'interpretazione di questo patto e ci dice così come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo. Quindi non è tramite Eva, è tramite l'uomo, tramite Adamo. E per mezzo del peccato è entrata la morte. Quindi se il solo peccato di Eva, la sola disobbedienza di Eva, non avrebbe fatto entrare la morte, se Adamo non peccava non entrava la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini. Quindi Adamo è il rappresentante di tutta l'umanità e in Adamo abbiamo peccato tutti. La morte si è estesa a tutti gli uomini perché tutti hanno peccato perché fino a che non fu promulgata la legge il peccato era nel mondo perché il disordine era entrato nel mondo il disordine è entrato con la caduta ma fino a che non c'è stata data una legge quello che è sbagliato lo definisce la legge cioè se una legge non viene fatta anche se una cosa è sbagliata non è punibile perché non c'è una legge che ti dice che ti può punire il peccato era nel mondo ora il peccato non è imputato non significa che non c'è c'è ma non è imputato fino a che non c'è la legge quindi Dio cosa fa? poi dà la legge per dare conoscenza del peccato ma cosa ha prodotto la legge? che si è tolto il peccato? no, ha fatto peccare di più perché? perché ha fatto vedere che nell'uomo c'è la tendenza alla ribellione e al peccato in altri termini cammini per strada trovi un segnale stradale 30 km orari tu sei felice, vero? e tu cominci a dire ma come so è? ti fermano i carabinieri e tu sei felice che bello mi hanno fermato i carabinieri gloria a Dio arriva la finanza e ti metti a danzare alleluia la finanza è qui la finanza è qui Perché fu data la legge per evidenziare i trasgressori? Ma la legge non ha evitato i trasgressori, li ha solo evidenziati. Anzi, li ha stuzzicati a fare le cose illegali perché si è evidenziato che nell'uomo c'è una natura di peccato. Tu cammini a mare in una spiaggia, divieto di pesca, mi è peccato, mi squidava la canna a casa. Cioè, se tu non ci pensavi, se a che non c'era scritto niente, tu non ci pensavi, ma appena avete scritto divieto di pesca, il peccato mi poteva pittare la canna, allora nell'uomo viene evidenziato attraverso la legge che c'è una natura di peccato. La legge non è venuta a correggere il peccato, ma a fare sapere all'uomo che è peccatore. E se l'uomo capisce che è peccatore, capisce che non è in accordo con Dio e se capisce che non è in accordo con Dio ha bisogno del Salvatore la legge è stata data per farci capire che abbiamo bisogno del salvatore quindi il peccato non è imputato fino a che non è stata data una legge allora ma la morte regnò da Adamo fino a Mosè perché il peccato non era imputato ma gli effetti della caduta c'erano e il patto adamico era funzionante quindi da Mosè Adamo fino a Mosè tutti quelli non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo che figura di colui che doveva venire il peccato c'era ma la legge l'ha reso evidente allora la grazia però non è come la trasgressione una sola trasgressione di Adamo ha fatto diventare peccatore tutti gli uomini la grazia un solo sacrificio ha annullato i peccati di molti Infatti dice il dono della grazia di un uomo, Gesù Cristo, hanno abbondato verso molti altri. E poi dice che appunto la grazia e la trasgressione sono diversi. Riguardo al dono non è avvenuto come quell'uno che ha peccato perché il giudizio produsse la condanna da una sola trasgressione ma la grazia produsse la giustificazione da molte trasgressioni quando Gesù è morto sulla croce ha pagato il prezzo per le trasgressioni di tutti gli uomini passato presente di allora e futuro un solo sacrificio ha annullato tutti i sacrifici e ha rimosso per sempre la condanna dall'essere umano che crede nel suo sacrificio perché poi il patto è un patto sempre basato sulla fiducia ci deve credere quello che lui ha fatto per te ti deve fidare di quello che lui ha fatto per te infatti come per la disubbidienza di un solo uomo e qui c'è la legge andiamo a vedere i versi successivi questa è la legge dell'identificazione la legge dell'identificazione funziona guardiamo il verso 19 la legge dell'identificazione funziona Sapete perché? Quando tu ti identifichi, vivi le cose che appartengono a a colui o a colei con cui ti identifichi, o alle cose con cui ti identifichi, li vivi come se fossero tue. Stasera il Palermo giocherà per conquistare la Serie B. E se vincono, tutti diranno vincemmo. (ride) Se perdono, perdono. perché ti identifichi quando ti identifichi è come se l'avessi fatto tu ma allora veramente chi giocheranno sono i giocatori che faranno la partita però quando tu, i tifosi diranno abbiamo vinto abbiamo vinto sì ma vincero che è il nuovo campo ma la legge dell'identificazione ti fa identificare con i vincitori normalmente non ti vuoi identificare con i vinti ma ti vuoi identificare con i vincitori e questa legge dell'identificazione ti fa gioire o ti fa essere triste perché Ciò che, con cui ti identifichi, tu ne vivi pienamente le stesse emozioni. Questa è una legge spirituale meravigliosa. Quindi, per una sola trasgressione la condanna è si è stesa a tutti gli uomini, con un solo atto di giustizia la grazia è si è stesa a tutti, infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo, molti sono stati costituiti peccatori, così ancora per l'ubbidienza di uno solo col quale ci identifichiamo i molti saranno costituiti giusti tu non eri nell'eden quando Adamo ha peccato ma sei stato costituito peccatore tu non eri sulla croce quando Gesù è morto ma tu sei stato costituito giusto perché sei identificato con lui e la sua giustizia è attribuita a te e ha valore legale ognuno dica la morte ha regnato regnato. ma per ogni regola ci sono le eccezioni su enoch ha regnato la morte enoch è stato rapito su elia ha regnato la morte elia fu preso su gesù ha regnato la morte no è risorto dai morti ma sapete una cosa che anche noi siamo candidati a non essere più vittime della morte perché noi saremo rapiti e Paolo disse vi dico un mistero non tutti morremo quindi significa che la morte il fatto che non tutti muoiono sta a identificare che c'è una primizia che prenderà quello che Gesù ha compiuto che ha sconfitto la morte è l'unico nemico che è l'ultimo nemico che sarà sconfitto è la morte ma la Chiesa è la primizia che grode di questo nel rapimento dove è scritto questo prima Corinzi 15 51 ora Paolo dice vi dico un mistero la risurrezione non era un mistero perché Elia Eliseo avevano risuscitato morti quindi gli ebrei sapevano che esisteva la risurrezione dei morti ma che nessuno moriva era un mistero loro lo sapevano solo di Enoch ma ancora non c'era legge non c'era niente di Elia ma dicevano questa sarà forse una delle poche eccezioni ma Paolo ha detto no no non tutti morremo alcuni moriranno altri non vedranno mai la morte perché tutti saremmo mutati al suono della tromba in un solo momento il corpo corruttibile diventa incorruttibile il corpo mortale diventa immortale il corpo ignobile diventa glorioso per la potenza e l'azione di colui che ha sconfitto la morte per sempre dillo io voglio essere in questa eccezione voglio essere tra quelli che sono rapiti è il mistero che Paolo ha rivelato noi tutti saremmo mutati quanto in un in un momento quanto è grande la potenza di Dio in questo momento nel mondo ci sono 650 milioni di pentecostali non lo so se saranno rapiti tutti però anche se sono 600 milioni in un batter d'occhio Dio cambia i corpi da mortale a immortale guardate quanto è grande la potenza di Dio ci sarà uno squillo di tromba e la potenza dello spirito santo trasformerà e riporterà all'intenzione originale di dio i credenti i figli la chiesa perché è impossibile che i figli rimangano mortali quando sono figli dell'iddio vivente l'unico immortale in cui abita tutta la gloria e l'onore di cui oggi noi ci gloriamo di essere suoi figli Qual è lo stato del patto adamico? In alcune cose è stato attenuato attraverso la grazia, ma è in vigore, perché essendo incondizionato rimarrà in vigore fino a che Dio non restaurerà tutte le cose. Ecco perché ancora oggi le donne partoriscono con dolore, ecco perché hanno il ciclo doloroso, ecco perché ancora la terra produce spine e triboli, ecco perché ancora i serpenti strisciano e quello non sarà rimosso, perché ancora siamo sotto gli effetti di un patto che è ancora in vigore. E perché è importante saperlo? Perché se non comprendiamo qual è l'origine delle cose, non capiamo perché il mondo oggi è così e non capiamo perché Gesù è venuto a morire sulla croce per redimerci senza la caduta mai ci sarebbe stata la croce la croce è venuta per ribaltare gli effetti della caduta e noi siamo stati salvati da quel meraviglioso sacrificio perché eravamo stati vittime di una identificazione di qualcuno che ha peccato e noi siamo stati identificati con lui Ma ora c'è uno che è risorto dai morti e ci ha dato nuova vita e identificati con lui abbiamo sconfitto la morte per sempre e non abbiamo più paura della morte perché non ci può essere morte da quando lui è morto senza la risurrezione dai morti e noi crediamo nella risurrezione dei morti e diamo a lui tutta la gloria e tutto l'onore nel nome di Gesù Amen e Amen Facciamo un applauso al nostro Dio, un applauso al nostro Re e poi ci alziamo e cantiamo Dio di patti e Dio di promesse. Sappiate una cosa, Dio non si relaziona fuori dai patti e dalle promesse, solo nei patti e nelle promesse. E questo ci deve dare certezza e sicurezza.